0: Ça, vous, oui,
1: alors, la moi, ce que, que j'ai entendu et que j'ai trouvé absolument passionnant, euh, je le traduirais par, euh, par un mot qui est celui d'inadéquation. C'est-à-dire qu'on a toujours le sentiment, on a souvent le sentiment que euh, ce que nous sommes ne correspond pas à ce que nous voudrions être, euh, qu'en même temps, ce qu'on nous dit de nous n'est pas exactement ce que nous sentons. Et j'avais été très frappé, quand j'avais travaillé il y a quelques années sur une histoire d'obésité, j'avais été très frappé par un livre euh, qui s'appelait tout simplement « La Grosse ». Et ce livre racontait... Je n'avais pas l'intention de parler de ça, mais c'est les interventions que je viens d'entendre qui me poussent à en parler. Euh, et ce livre racontait l'itinéraire d'une personne euh, qui euh, avait évidemment euh, un aspect absolument volumineux, qui vivait, qui, qui, était, qui, qui vivait cela sous la forme du reproche. Donc, elle ne se sentait pas en adéquation avec elle-même. C'est-à-dire qu'elle elle elle ne correspondait pas aux normes attendues. Bien. Donc, que fait-elle Elle se lance dans un régime. Effectivement, elle, elle m'inscit. Mais à ce moment-là, que se passe-t-il Elle dit, mais avant, quand j'étais comme ça, je pouvais faire des choses, j'étais spécialiste de l'illustration, de, de, de je fais des illustrations magnifiques. Et donc, elle, elle, à la fois, elle ne se, se sent pas bien, parce qu'elle elle a, elle a perdu la situation dans laquelle elle se trouvait. Donc, moi, ce qui me frappe, effectivement, et ça, c'est profondément vrai, euh, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est dans la distance. Moi, j'ai trouvé le mot dispersion tout à fait euh, passionnant. Euh, et il se trouve que... Euh, je suis amené à parler d'un corps triomphant que le corps sportif. <rire> voilà. Bon, alors, ben, je vais commencer par dire qu'effectivement, le corps sportif, apparemment, c'est celui qui répond euh, à des normes euh, d'assurance de absolue, euh, de volume, de musculature, euh, de grandeur, c'est le corps découplé, etc. Bon. Voilà la vulgate. Mais en fait, c'est un corps très souvent qui est, qui est soumis, je pense à les textes magnifiques d'Hippocrate qui disaient « L'athlète, c'est celui qui est fragile », mais en même temps, c'est aussi le corps qui est soumis à la tentative de faire des expériences un peu transgressives, d'essayer un peu plus épais, un peu plus gros, un peu plus volumineux, un peu plus galbé, et donc de basculer finalement dans des comportements qui sont considérés comme répréhensibles aujourd'hui. Et puis en fait, euh, deuxième série de remarques, quand on regarde ce qui s'est passé tout à l'heure et qui est absolument superbe, les, les danses nous avons, auxquelles nous avons assisté, qui sont absolument superbes, il y a effectivement la mise en scène d'un corps qui a une apparence, mais en même temps, euh, il y a, si on rentre dans cette idée sur laquelle il faut sculpter, il y a euh, cette façon d'effectuer de, une gestuelle absolument surprenante, absolument sidérante, qui suppose d'effectuer un travail. Et puis troisièmement, il y a ce qui est silencieux, et qui suppose d'avoir des repères intérieurs, euh, qui suppose de la, enfin, de la sensation, de la sensibilité, et donc ce corps, en fait, il est indi indiscutablement un corps de l'apparence, un corps de la pluralité, et un corps qui cherche à avoir quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'adhésion, quelque chose qui est de l'ordre de la coordination, et quelque chose qui est de l'ordre de l'expression, de l'expression forte, de l'expression artistique. Alors, je, une, une seconde série de remarques que je voudrais faire, c'est que ce dont nous parlons ici, c'est quand même... Euh, un ensemble d'objets qui sont sujets à histoire. Et concernant le problème du corps sportif, moi je trouve que l'histoire, elle est extrêmement intéressante. Parce qu'elle montre à quel point les repères anciens sont extraordinairement différents des nôtres, mais des repères récents, des repères du XIXe siècle, sont extraordinairement différents des nôtres et nous renvoient à des modes de vision et de sensibilité qui ne sont pas les nôtres. Je prends un exemple dans un livre qui date, je l'ai noté très précisément, qui date de 1869, qui est un livre d'Edouard de Deping, et qui s'intitule, il faut l'inventer, « Merveille de force et d'adresse bon. ». Et je fais une remarque supplémentaire, parce qu'au XIXe siècle, les qualités sont extraordinairement restreintes. C'est effectivement force et adresse qui reviennent tout le temps. Et quand vous lisez le texte de Deping, il met sous la notion de force, bon, ce à quoi on peut s'attendre, la lutte, la boxe, les lancer, le lever de poids, très bien. Mais il met sous la notion d'adresse, ce qui pour nous n'a plus rien à voir avec l'adresse, la course, le saut, la danse sur corde, la natation. Vous voyez Donc, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a, dans les époques qui nous ont précédés, des modes de représentation et de sensibilité qui sont extraordinairement loin de nous. De même, met-il encore sous l'adresse euh, la question, des pourquoi pas, des échasses, etc. Et ensuite, il, il, il essaie de concilier force et adresse, et en disant « il y a des adresses différentes, il y a des adresses de l'œil, il y a des adresses de la main », pour nous, n'a pas beaucoup de sens. Si vous voulez, le pistolet, ce serait l'adresse de la main. Bon, pourquoi C'est aussi l'adresse de l'œil. Donc, voyez, il y a une difficulté considérable, à mon avis, pour constituer les qualités qui sont celles d'aujourd'hui. Et je pense, en revanche, que un certain nombre de qualités ont, ont émergé à la fin du XIXe siècle, parce que sans doute les pratiques sportives devenaient de plus en plus fréquentes, présentes, parce qu'il y avait des calculs qui étaient effectués sur elles, il y avait de l'institution, etc. Et euh, à ce moment-là, à ce moment-là, ce qui apparaît, c'est que nous sommes nous traversés par des forces, par des, pardon, par des qualités qui sont différentes et qui, dans une certaine mesure, sont inconciliables. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un comme Lagrange à la fin du 19e, je ne veux pas citer les auteurs, auteurs ce n'est pas le problème, mais c'est quelqu'un qui va dire, si vous êtes résistant, en général, vous n'êtes pas rapide. Et l'inverse, si vous êtes rapide, vous n'êtes pas résistant. Ou encore, si vous avez de la force, vous n'avez pas forcément de la détente. Donc, vous voyez, il y a à nouveau ici quelque chose qui se démultiplie et qui est quand même l'objet... Euh, à mon sens, euh, d'un travail euh, qui est incontestablement intéressant et qui sous une forme un peu différente, mais quand même, nous renvoie à quelque chose qui est de l'ordre encore de l'inadéquation à l'intérieur de nous-mêmes, des forces différentes, des, objets, des qualités qui ne se concilient pas, etc. Reste que, ce qui me paraît tout à fait intéressant aujourd'hui, c'est que, euh, le, si on continue de questionner sur le, le problème des qualités, elles sont fondamentalement diverses, nombreuses, et elles sont aussi liées à quelque chose auquel moi j'attribue beaucoup de l'importance, c'est pas simplement de la qualité physiologique. Elles sont infiniment liées à quelque chose qui est dans l'imaginaire. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à des pratiques qui mettent en jeu des imaginaires extraordinairement différents. Et là encore, des imaginaires qui ne sont pas conciliables. Vous voyez, une façon, par exemple, de vivre l'eau sur le mode de la douceur extrême, une façon de vivre les objets sur le mode de la dureté, une façon de vivre l'agonie cest à l'affrontement, sur un mode qui est celui, effectivement, de la lancée la, la, du corps hartant l'autre, au contraire, sur le mode de la douceur, ce que nous avons vu ici, vous voyez. Et donc, ce corps sportif, c'est en fait, on l'oublie souvent, parce qu'on est fixé à la vulgate, ils sont découplés, grands, etc., c'est un corps qui est fabuleusement diversifié. Et c'est un corps qui, en même temps, est susceptible d'un imaginaire extraordinairement diversifié, également. Et la remarque que je voudrais faire pour prolonger ce problème de la diversification, c'est qu'à travers une même pratique, cette diversification, elle a aussi de l'histoire. Autrement dit, si vous vous intéressez à un sport X, le cyclisme, vous allez voir qu'au début du XXe siècle, quelqu'un comme Desgranges, qui est le, le grand inventeur du Tour de France et qui écrit des articles assez étonnants dans l'auto, quelqu'un va décrire ces cyclistes comme étant des bœufs de labour, des gens de la lourdeur, c'est des gens d'un effort massif. Et puis le même Desgranges, quand il est face aux frères pédiciaires dans les années 20, il va dire que ce sont des dévriers. Donc on voit que dans, dans l'imaginaire de la représentation, l'histoire joue. Et bien entendu, lorsqu'il s'agit de parler d'oncle c'est plus un lévrier, c'est au contraire, euh, quelqu'un de comme un funambule, vous voyez Donc, dans, 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 au sein même de l'histoire d'une pratique, vous avez quelque chose qui évolue et qui nous fait passer de qualités imaginaires X à des qualités imaginaires Y. Je, je, dernier exemple, la gymnastique. La, gym, la gymnastique aux agrès. La gymnastique aux agrès, à la fois parce qu'elle est liée à des matériaux, mais la gymnastique aux agrès, à la fin du XIXe siècle, c'est le cœur même d'un exercice de force. C'est le cœur même de l'exercice, je dirais, de la, de la dureté. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est C'est le cœur même de la voltige. C'est le cœur même de la légèreté. Et donc, il y a non seulement de la diversification des qualités, mais il y a une histoire pour les diversifier, et il y a une histoire au sein même de la pratique qui les diversifie. Dernier point concernant euh, ces questions de, 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 de pratique, de qualité, etc. Je trouve qu'il y a une qualité aujourd'hui dominante, euh, qui est tout à fait étonnante, mais qui renvoie sous une forme différente de ce qui était magnifiquement dit précédemment, c'est-à-dire à la recherche de trouver quelque chose qui est d'une unité. Et cette recherche, qui est la tentative de retrouver de l'unité, ça passe par la sensibilité, Vous voyez ça passe pas par l'apparence, ça passe par la sensibilité. Et quel est le mot dominant des sportifs aujourd'hui J'ai perdu mes sensations, j'ai retrouvé mes sensations, ce que. À mes yeux, éminemment discutable, parce que par exemple, un, un marathonien qui va vous dire à 35 km, j'avais perdu mes sensations, c'est quand même quelqu'un qui parle de façon un peu surprenante. Mais néanmoins, cette recherche de trouver un cœur, si vous voulez, qui est la sensibilité et qui est du coup le soi, c'est-à-dire le soi, c'est la convergence de quelque chose qui est de l'ordre du physique et de quelque chose qui est de l'ordre du, du psychologique. Vous voyez C'est ça qui est le soi. Ce n'est pas le mot âme qui est intéressant dans ce cas-là. C'est bien quelque chose qui est à, et à la convergence de ce qui est ressenti et dans une certaine mesure aussi de ce qui est voulu. Et je pense que l'originalité de la pratique sportive, c'est cette tentative un petit peu difficile pour ne pas dire dans une certaine mesure, j'allais dire échevelée, C'est pas vraiment le cas, mais c'est une tentative un peu perdue un peu difficile de mettre en jeu quelque chose qui est dans l'unité en se fondant sur quelque chose qui est dans de l'intériorité, vous voyez et, et du coup, il me semble que, de, de deuxième moment de ce que je veux dire, mais je vais être très bref, il me semble que la, la question d'un corps esthétique aujourd'hui, elle obéit dans une certaine mesure au même type à la fois d'illusion et d'exigence. C'est-à-dire que je suis très sensible à la question de sculpter, c'est-à-dire qu'il euh, y a l'idée que l'on peut, peut construire, bâtir dans un monde qui, bien entendu, ça a été très bien montré par Anne Goldman, par un monde qui est super technique, donc on a tout est possible, on peut se transformer, on peut construire, etc. Bon, dans ce monde-là, il y a cette idée que l'esthétique, dans une certaine mesure, on peut la fabriquer. Bon. Mais quand, quand vous, vous lisez le, 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 le dessous des textes, on voit très bien que ce qui est également très présent, c'est en fait « Essayez de faire sortir ce qui est à l'intérieur de vous. Essayez de faire sortir ce que vous éprouvez. » Alors, ça peut parfaitement être illusoire, ça peut parfaitement être contestable, mais néanmoins, c'est présent, parce que je pense que ça renvoie à cette sorte de nostalgie. Il faut trouver quelque chose qui est de l'ordre, qui tient, quelque chose qui tienne, vous voyez Et ça passe, finalement, euh, par euh, cette idée-là, sur laquelle euh, les, les textes, euh, même les pubs, insiste Ressentez, vous voyez et Les pubs insistent beaucoup et qui met du coup, en je dirais, en distance à la fois ce qui apparaît et en même temps ce qui vient de l'intérieur. Et ce qui vient de l'intérieur devient l'objet d'un travail, vous voyez Et ça, c'est neuf. Évidemment, travail qui peut être parfaitement contestable, qui peut être mille fois discuté, mais qui n'en est pas moins un objet de travail. C'est quoi Relâchez-vous, recherchez vos traumas, euh, intériorisez-vous, détendez-vous. Vous voyez, il y a un imaginaire extraordinaire qui est monté depuis un certain nombre d'années et qui est lié, je pense, à toutes les difficultés qui ont été magistralement exposées de, précédemment. Alors, je pourrais développer encore, mais je pense que je peux m'en tenir là. Je vous remercie.